0: Ça fait maintenant trois décennies que le parc Disneyland Paris a ouvert ses portes. Euro Disney disait-on à l'époque pour rappeler la dimension européenne de ce premier parc dédié à Mickey et à l'univers Disney sur le vieux continent. L'histoire du parc n'a pas été un long fleuve tranquille mais il s'est installé depuis dans le paysage de l'île de France. Un paysage qu'il a profondément transformé en 30 ans. Je suis pierre Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et à l'occasion de l'anniversaire de Disneyland Paris, je vous propose de revenir sur l'aménagement urbanistique d'un parc dédié aux loisirs et au tourisme. Je déclare Euro Disney officiellement ouvert
1: Attention Et voilà ça y est,
0: c'est fait, Disney est officiellement ouvert et Mickey lui-même en personne devrait faire son apparition devant les quelques 45 000 spectateurs présents ici à Marne-de-la-Vallée et devant les quelques 100 millions de spectateurs à travers le monde. Le voici C'est Mickey L'émotion était palpable ce 11 avril 1992 pour l'ouverture du parc Euro Disney en présence de Michael Esner, le grand patron du groupe américain, et de Roy Disney, neveu du fondateur qui a fait rêver des générations d'enfants Walt Disney.
1: Peuple du monde, your bienvenue, c'est ici chez
0: vous. On
1: espère que ce sera un lieu de joie et d'inspiration
0: pour le monde entier. Peuple du monde, bienvenue chez vous. Une soirée d'ouverture retransmise à la télévision sur TF1. Un événement planétaire qui a mis ce soir-là Marne-la-Vallée au centre du monde féerique de Disney et compagnie. Mais Euro Disney, ce n'est pas seulement un parc d'attractions, c'est aussi un ensemble architectural, une vision urbanistique de l'Est parisien un chantier gigantesque. Val d'Europe, -de l'agglomération regroupe aujourd'hui dix villes ou villages contre cinq communes à l'origine, le fruit d'une collaboration entre Disney et l'aménageur public Epa France aux portes de l'abri. Des bourgs anciens et de petits lotissements pavillonnaires comme celui de Céris, 1000 habitants en 1987, dix fois plus aujourd'hui, ils ont laissé place à une agglomération de 50 000 habitants. C'est de cette transformation urbanistique que j'ai eu envie de parler aujourd'hui dans la story et j'ai passé un coup de téléphone à un ami de Mickey et de Donald. Bonjour Damien
1: Audric. Bonjour.
0: Vous êtes architecte et urbaniste, directeur de l'aménagement et de l'environnement chez Disney. L'endroit où ont été construits les attractions Space Mountain, Star Tours et Pirates des Caraïbes s'appelait les Trois Petits Bois. Ça avait un côté très champêtre. Pourquoi avoir choisi Marne-la-Vallée et la commune de Chessy, en Seine-et-Marne, à l'époque pour construire le premier parc européen de Disney
1: Alors, le, le groupe, la Walt Disney Company, cherchait en fait une localisation en Europe qui puisse lui permettre... Euh d'une part d'être facilement accessible depuis le reste de l'Europe, de maîtriser son installation et son développement dans le temps, et enfin de développer une ville en harmonie autour de la destination touristique. Et à l'époque, la France était engagée dans la réalisation de villes nouvelles, dont celle de Marne-la-Vallée, dont elle avait confié l'aménagement à son opérateur Marne. Et l'objectif de cette ville nouvelle, qui précédait l'arrivée de Disney, était de développer un pôle urbain économique fort à l'est de la région parisienne. Ainsi... La France a proposé ce site situé à l'est de cette ville nouvelle afin d'accueillir un pôle touristique majeur euh, qui est devenu le poumon économique pour l'est de la région Île-de-France autour duquel se développerait une ville en partenariat avec Disney répondant finalement à ses objectifs initiaux de cette ville nouvelle. Alors cette proposition, elle convenait bien à la Walt Disney Company puisqu'elle répondait à la fois à ses objectifs de maîtrise foncière, de capacité de développement, à la fois de la destination touristique et urbaine dans un temps long et de une grande capacité et c'était fondamental de faire venir les transports en commun, RER, TGV, la reliant euh, à Paris, mais aussi euh, à l'aéroport et donc au reste de l'Europe. Évidemment, les autoroutes également. C'est ce mariage d'intérêt, en fait, entre l'État, la Walt Disney Company, partagé avec les autres partenaires publics, qui a fait naître et qui est le succès aujourd'hui du Val d'Europe.
0: Cette ville fête aussi ses 30 ans. En 1987, quand les travaux ont démarré, c'était un coin de campagne. Hein, comme le racontait cet agriculteur interviewé la veille de l'ouverture, par Antenne 2, sur le parking de Disney, une archive de l'INA. Ici,
2: bon, bah, on, cultivait, on cultivait un peu de tout, quoi, de la céréale et puis des,
1: des, des betteraves. Ici, à peu près l'endroit où on se trouve, euh, j'ai tué mon premier lièvre à l'âge de 10 ans. C'est un peu de la braconne, mais...
0: Mon Dieu, j'espère que ce n'était pas pompant. Les feuilles de trèfle sont un festin de roi. Elles font grandir les oreilles et fortifient les pattes. Mais c'est tellement mauvais à manger Me voilà rassuré. Damien Andrique, c'était un sacré défi de faire naître cette terre au milieu des champs de betteraves et de pommes de terre.
1: Oui, il a fallu en fait partager avec l'ensemble partenaires et nos prédécesseurs ont su le faire, partager une ambition forte qui les a unis pour construire une ville de toutes pièces. Il a fallu construire depuis un foncier de plus de 2000 hectares, une ville qui aujourd'hui aujourd'hui alors d'une part, de la première destination touristique d'Europe, on a eu plus de 350 millions de visites depuis son ouverture, une ville aujourd'hui composée de 36 000 habitants, 36 000 emplois, soit un taux de création d'emplois annuel exceptionnel de 3,9% qu'on ne trouve quasiment pas ailleurs, plus de 9 milliards d'investissements de Disney associés aux investissements publics, hein, pour des retombées fiscales aujourd'hui estimées à 8,8 milliards d'euros. Et puis la création de 6300 entreprises installées depuis 2004, dont notamment, dernièrement, le centre de formation IMIE Europe Moyen-Orient Afrique, de l'entreprise de conseil de loi qui a choisi le Val d'Europe suite à un appel d'offres sur 88 sites en Europe.
0: Ah, 36 000 habitants pour les cinq villes d'origine, 50 000 pour l'ensemble de l'agglomération. La ville a poussé presque comme un champignon, mais l'idée, ce n'était pas d'en faire des, des villes dortoirs.
1: Non. De toute façon, depuis l'origine, on a toujours recherché un équilibre entre le développement économique et une ville, effectivement construite certes d'habitat, mais également de commerce, de résidences, et de toutes en fait, les fonctions qui font une ville et une ville de qualité. Donc c'est cette euh, alliance entre une destination touristique et un développement économique qui s'est développé autour, alors certes initialement autour du tourisme, mais aujourd'hui avec énormément d'entreprises qui ne sont pas liées à cette destination touristique et qui fait vivre euh, véritablement une ville équilibrée entre... Euh, habitat et euh, développement économique.
0: Au sein de cette ville, on sait qu'il y a différents euh, quartiers, il y a des inspirations espagnoles, italiennes, avec euh, la place de Toscane euh, par exemple, ou londonienne. Là aussi, il y avait quand même l'idée d'essayer d'avoir une harmonie.
1: Oui, tout à fait. On a voulu s'inspirer des mouvements de l'urbanisme européen, j'insiste, afin de construire une ville cohérente, avec un fort sentiment d'urbanité, à savoir on, des bâtiments denses, mitoyens, autour de places publiques qui accueillent en leur rez-de-chaussée des commerces et des services de proximité qui puissent répondre à l'ensemble des besoins des habitants et des usagers, et c'est et ce, dès leur arrivée. Et c'est un vrai succès, et aujourd'hui, les habitants et les usagers plébiscitent cette ville et sont nos premiers ambassadeurs, puisqu'ils recommanderaient à leurs proches de venir ou vivre, ou travailler à Val-d'Europe à plus de 90%.
0: Il y avait un cahier des charges qui avait été fixé par l'État, mais aussi par Disney. Vous vouliez un droit de regard sur l'urbanisme. Pourquoi l'entreprise, hein, dont, dont la vocation était d'abord de gérer ce parc, pourquoi l'entreprise Disney voulait à, à tel point avoir un, un droit de regard sur l'urbanisme autour de son parc
1: Alors, le cœur du sujet pour la Walt Disney Compagnie, mais aussi les partenaires publics, était d'organiser un développement qualitatif et harmonieux autour de la destination touristique qui était quand même... Euh, le, le cœur majeur du secteur 4, qu'on on dit, de marne vallée Donc le cahier des chartes de premier était celui de poursuivre le projet d'origine de faire du Val d'Europe ce cœur économique de l'Est de la région parisienne. Et pour cela, la Waldis et Company souhaitait assurer son implantation, son développement dans le long terme et d'avoir une destination urbaine qualitative autour. Et évidemment, ça passait par ce partenariat qui a permis de trouver l'ensemble des processus et des définitions pour appliquer et trouver les modalités euh, d'appliquer une qualité, un cahier des charges commun à la réalisation de cette ville.
0: Quand on euh, lit, quand on regarde ce qui animait aussi hein, les, les, les architectes du projet à l'époque, il y avait une volonté de prévoir euh, une ville durable, écologique même. C'était déjà une, une considération il y a 30 ans
1: Alors oui, ça si n'était était une, évidemment, on entendait euh, l'environnement de manière un peu différente que celle d'aujourd'hui. On avait euh, une ville qui était... Euh, surtout définie autour d'un paysage qualitatif, mais aussi où l'organisation de ce développement autour des transports en commun, et avec l'idée d'une ville qui permettait aux habitants de relier les équipements, les commerces, les services dans des délais courts, était déjà au cœur de l'origine même du projet. Alors aujourd'hui, on poursuit cette démarche hein, de, toujours de développement intense autour de ces actes de transport, mais on y rajoute évidemment les, les préoccupations environnementales nouvelles qui se sont développés au sein de la société depuis quelques années maintenant, avec le, notamment la réduction des consommations d'énergie des bâtiments, la production d'énergie renouvelable. On a aujourd'hui sur le site de la géothermie, on est en train de construire la plus grande centrale photovoltaïque en Ombrière d'Europe sur le parking visiteur du Disneyland Paris. Nous travaillons également à des sujets de la biodiversité, la mobilité durable, la gestion durable de l'eau potable, l'eau pluviale et même des eaux usées. Nous avons notamment créé à de Paris, notre propre station d'opération d'eau usée qui nous permet de traiter plus de 800 000 m3 par an, ce qui est relativement exceptionnel et qui permet de poursuivre l'ensemble de ses ambitions environnementales sur le territoire.
0: Damien Andric, vous parliez tout à l'heure des habitants qui aiment leur ville. TNS, Sofres et Ipsos ont réalisé pour vous en 2016 un sondage qui dit que 93% des 1000 utilisateurs du territoire sont des conseillerait le Val d'Europe à leurs proches et 86% des 206 entreprises interrogées se disent satisfaites de leur implantation. Malgré tout, certains détracteurs voient Val d'Europe comme une ville artificielle, presque sans âme.
1: Alors, c'est vrai qu'on a pu entendre certains détracteurs dire que le Val d'Europe était artificiel, mais moi, je vous invite à venir rencontrer les habitants et les usagers qui vivent une vie bien réelle à Val d'Europe et qui sont satisfaits de cette ville dans laquelle ils vivent où ils travaillent. On a un taux d'emploi exceptionnel à Val d'Europe. Donc, euh, je pense que c'est ce travail sur l'urbanisme, l'architecture qui nous a permis de créer une véritable qualité et intensité urbaine où on a retrouvé finalement ces, les caractéristiques principales qui font le, le succès des villes européennes. Hein, cette, des villes relativement compactes, denses, des bâtiments mitoyens avec des commerces en rez-de-chaussée qui définissent des places. Et on retrouve ces éléments un peu fondamentaux des villes européennes et qui, euh, je pense... Euh, est très appréciée par les habitants.
0: L'agglomération de Val d'Europe, qui s'étend aujourd'hui sur dix communes, accueille plus de 50 000 habitants. C'est l'équivalent de, de Laval, de Vincennes, d'Arles ou de Meaux, d'ailleurs, pas très loin. L'objectif à terme, c'est même d'accueillir 60 000 personnes. On parle même à l'avenir de 100 000 habitants dans cette agglomération. Comment est-ce que vous imaginez le, le futur de Val d'Europe
1: Alors, au-delà des chiffres, on imagine le Val d'Europe véritablement comme la porte est de la région Île-de-France, ouverte sur le cœur économique de l'Europe situé à l'Est, hein, le cœur économique euh, qui se développe entre Londres jusqu'à Turin, en passant euh, par Rotterdam, Cologne, Munich. C'est cette proximité spatiale et géographique et cette connectivité qu'a le Val d'Europe à travers euh, les autoroutes, à travers la, la, la gare TGV qui relie à l'ensemble des gares euh, en France, mais aussi en Europe. On peut atteindre aujourd'hui à l'Eurostar qui permet d'aller en, en Angleterre, on a le Thalys qui permet d'aller euh, dans les pays euh, du Benelux, et d'autres TGV qui te permettent effectivement de relier une autre partie de l'Europe. C'est cette accessibilité exceptionnelle qui fait son attractivité et qui permet de voir le Val d'Europe avec une ambition forte de poursuite de son développement, habitat certes, mais aussi et avant tout développement économique ouvert sur ce cœur économique de l'Europe. Voilà, et c'est cette ambition qui est partagée aujourd'hui par l'ensemble de nos partenaires et notamment et principalement aussi les collectivités locales avec qui on... On a créé dernièrement une marque territoriale qu'on appelle « Fields of Opportunities » et qui s'attache à promouvoir cette ambition commune d'un développement qui offre à la fois un environnement unique pour la première destination touristique européenne, une dynamique de croissance de la ville exceptionnelle tant en habitants qu'en emploi, tout en gardant une préoccupation permanente, et j'insiste, sur la qualité de la vie pour les habitants, un cadre propice aux affaires, à l'équilibre habitant-emploi et aux retombées économiques et fiscales significatives, pour l'ensemble des collectivités locales, avec bien entendu la préoccupation d'une recherche d'une empreinte environnementale maîtrisée.
0: Je les yeux de certains s'agrandir, peut-être d'émerveillement. Pour d'autres, je sens que je suis voué aux gémonies avec cette ère d'enfance. It's a small world. Attraction qui a transporté plus d'un milliard de personnes entre Paris, Anaheim, Orlando, Tokyo et Hong Kong. Disney, c'est de l'émerveillement mais aussi du rêve. C'est aussi une certaine vision de l'Amérique transportée en plein cœur de la Seine-et-Marne, à quelques kilomètres de la ville-lumière. Virginie Picon-Lefebvre est architecte et urbaine urbaniste, professeur à l'école d'architecture Paris-Belleville. Elle raconte dans son livre « La Fabrique du Bonheur »,« Les liens entre l'architecture et les loisirs », une architecture des émotions où les notions d'aventure et de voyage se confondent. Disneyland Paris en fait partie et l'idée trouve aussi son prolongement dans l'agglomération de Val d'Europe. Qui entoure le parc de loisirs. Bonjour Virginie Picon lefebvre Bonjour. On se parle depuis Harvard aux États-Unis où vous allez faire de la recherche pendant un mois. Vous serez, pour ainsi dire, au, au
2: pays de Mickey. Bah, C'est toujours un peu bizarre euh, de parler à des universitaires de Disneyland parce que, comme vous le savez sans doute, Disneyland n'est pas complètement euh, sans critique. Enfin, sans poser des questions sur la nature des loisirs, sur euh, la portée de ce que représente Disneyland, et encore plus le fait que c'était installé, mais maintenant, il y a 30 ans, à Paris. Et c'est sûr qu'il y a quand même tout ce discours sur l'influence euh, américaine, le soft power de la culture américaine des loisirs. Et aujourd'hui, ça, c'est un débat qui s'est un peu apaisé, mais à l'époque, il y avait été euh, franchement euh, virulent. Et je crois que ça les intéresse aussi beaucoup, parce que c'est quand même... Euh, la question des transferts culturels et la question de qu'est-ce qui s'échange finalement des deux côtés de l'Atlantique entre deux pays La France, quand même relativement petit pays quand même et les Américains qui sont dans un presque
0: continent. Le parc Disney est devenu avec le temps une incontestable réussite touristique, 15 millions de visiteurs par an, hors Covid. Il y avait aussi une promesse architecturale forte pour son prolongement urbanistique Val d'Europe, une ville nouvelle différente des villes nouvelles des années 60, dont celle de, de Marne-la-Vallée qui ne fut pas, on va le dire, une réussite. L'idée, c'était de ne pas reproduire justement les, les erreurs du passé. Quel regard, vous, vous portez sur Val d'Europe
2: hein Alors moi, je porte un, un regard sur Val d'Europe -de euh, extrêmement nuancé. Parce qu'à la fois, Val d'Europe -de est une réussite euh, du point de vue, je pense, euh, de l'accueil de ses nouveaux habitants. Enfin, ils sont plus nouveaux maintenant, mais euh, c'est sans doute une réussite... Euh, d'un point de vue urbain, tout simplement, parce que, euh, il y a eu euh, à Val d'Europe, mais comme dans d'autres villes nouvelles, il ne faut pas penser que les villes nouvelles n'ont pas évolué, même sans Disney, ailleurs, à Cergy ou euh, Évry. Dans les années 80, donc bien avant que Disney arrive à Paris, on a euh, décidé de revenir à des modèles plus traditionnels de la ville, de refaire des places. Et Val d'Europe, on a une expression particulièrement réussie, sans doute, parce que... La maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les, les commanditaires, c'est la compagnie Disney, Euro Disney, et ça en fait une ville un peu particulière avec une très forte cohérence entre les opérations, alors que dans d'autres villes qui sont elles aussi revenues au modèle de la ville traditionnelle, il y a beaucoup de partenaires différents, de nombreux promoteurs, par exemple. Et maintenant, ici Walt Disney. Bienvenue à un peu de Florida ici en Californie. Walt
0: Disney s'intéressait aussi à, à l'urbanisme. Dans cette vidéo de 1966, il présente son projet Epcot, un projet de cité futuriste en Floride qui n'a jamais vu le jour. Une ville qui tourne, dit-il, le dos aux cités désorganisées Sale et criminogène.
2: Oui, c'est vraiment dommage que Disney n'ait pas pu réaliser... Il est mort avant donc la fin du parc de Floride, hein, qui est la deuxième réalisation de la compagnie Disney. La première étant celle de Californie. Et dans ce deuxième parc qui est gigantesque, hein, qui est à peu près la taille de la ville de San Francisco, Disney voulait réaliser une ville nouvelle à sa façon, très très futuriste, avec des moyens de transport euh, rapides type... Euh, métro très rapide et un centre couvert par un espèce de grand dôme et dans lequel auraient été installés les centres commerciaux, les bureaux. Et autour de cette entité principale, au milieu, il y aurait eu euh, donc ces liaisons dans plusieurs directions qui auraient conduit les gens à ne pas utiliser leur voiture. Et c'est assez intéressant parce que ça n'a pas été fait, mais finalement, d'une certaine manière, cette espèce d'idée d'une ville autour des transports en commun doublés par les autoroutes. Elle est déjà en germe chez Disney, donc euh, dans ce projet qui n'a pas été fait, parce que la compagnie, finalement, n'a pas pensé que c'était intéressant de le faire. Mais well, Disney lui-même et sa compagnie ont évolué sans doute sur des voies qui n'étaient pas forcément les mêmes. C'est normal.
0: J'ai lu avec intérêt un article du journaliste Pierre Duquesne sur son site Habiter la ville. Il dit « Où sont les graffitis, les bars PMU, les détritus Où sont les traditionnels kebabs des villes françaises ?» La localité est propre, trop propre, ce qui aggrave l'impression d'une ville sous contrôle.
2: Bon, on ne peut pas regretter que les choses soient pas sales, c'est un peu étrange de dire ça, mais, mais il a raison en partie. Val d'Europe est une ville qui est euh, un peu une ville, on pourrait dire, une company city. Vous voyez, c'est une ville d'une marque, donc euh, tous les terrains ont été d'une certaine manière affectés à Disney, qui ne les développe pas lui-même, qui les confie en fait à des promoteurs, mais qui garde le contrôle d'une certaine manière. Et puis c'était aussi une vraie ville, hein, Val d'Europe. Il y a une mairie. Et donc, il y, a une, il y a un contraste assez étonnant entre le fait que ça reste une ville, donc avec des espaces qui sont publics et non pas privés, mais euh, tout ce qui est privé, tout ce qui est construit a été, d'une certaine manière, signé, enfin, en tout cas approuvé par la compagnie euh, Disney. Et donc, ça fait un mélange assez étonnant, en fait, entre... Euh, les quelques éléments qui euh, identifient la ville comme un espace normal, et puis le reste qui est effectivement sous un très grand contrôle, euh, mais y compris du dessin et des matériaux, pas simplement de qui habite là et de qui construit.
0: On peut voir un, un prolongement finalement avec le Parc, cette impression que tout est fait pour le tourisme
2: Je ne suis pas sûre que ce soit tout est fait pour le tourisme, là je serais plus prudente. Non, ce qui est étrange dans leur système, moi c'est ce que j'avais un peu constaté, c'est qu'ils ont du mal à faire évoluer leur modèle. Le modèle du parc a pratiquement pas évolué depuis les années euh, 60. Et on ne peut pas penser que le goût des gens, euh, l'envie de s'amuser, euh, les moyens numériques, euh, l'Internet n'a pas changé finalement les pratiques de loisirs. Ça a changé. Et pourtant, le parc n'a pas beaucoup évolué. Et donc, ils ont un espèce de problème euh, là-dessus qu'ils n'arrivent pas vraiment à, à trancher parce que les gens n'aiment pas que les choses changent non plus. Bon, Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur cette ville qui est une ville... Euh, dans lequel les touristes se promènent, mais ce n'est pas une ville touristique, au sens il n'y a pas euh, une activité touristique intense à Val d'Europe. Il y a une activité intense dans un centre commercial qui s'appelle Valet Village, qui est collé à Val d'Europe et qui est, euh, lui, vraiment pensé pour les touristes euh, et plus largement pour les gens qui veulent euh, acheter des choses euh, à cet endroit-là. En fait, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une sorte de village de, de solde de luxe où il y a des grandes marques qui vendent leur, leur stocks euh, invendu. Et ça, c'est la partie touristique. Et puis, il y a de ça, ça, on pourrait dire, ça essaime un peu dans Val d'Europe, -de mais je pense que l'essentiel de l'activité touristique est plutôt concentré autour du parc. Ce que je voudrais ajouter, c'est le cycle de, finalement, de transformation des parcs hein, et le fait que ce cycle-là va continuer. Et toute la question, c'est de savoir comment ils vont évoluer. C'est presque une question, euh, on pourrait dire, euh, théorique. Hein. Comment on fait évoluer quelque chose qui est basé sur une culture et un modèle qui était celui de l'American Way of Life? des années 50-60 dans les années qui vont venir et on voit bien que l'achat de Pixar par exemple par la compagnie Disney a un peu changé quand même le, leur mode de on pourrait dire de représentation du monde, les imaginaires parce que Pixar est beaucoup plus ironique et beaucoup moins on pourrait dire consensuel ou conte de fait que l'étaient les, les films que produisait Disney auparavant. Et on voit aussi que les attractions sont forcément un peu différentes. Et puis, il y a des choses qui sont aussi intéressantes. C'est la différence culturelle que l'on observe dans les parcs dans les différents pays du monde. Si vous comparez les parcs américains, Disney, les parcs français, le parc chinois, etc. Par exemple, dans les parcs français, il est très vite apparu impossible de ne pas servir de l'alcool. Enfin bon, voilà ce que je voulais peut-être conclure là-dessus.
0: Merci Damien Audric, directeur de l'aménagement et de l'environnement chez Disney. Et merci Virginie picon lefebvre professeure à l'école d'architecture Paris-Belleville et auteur de La Fabrique du Bonheur aux éditions Parenthèses. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargée de production et d'édition Michel Varnel et Tic et Tac de la story. Podcast des échos à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.